0: Bem-vindo ao Future Enterprise Show. Neste episódio temos como convidado José Ferrari Careto, CEO da E-Redes. Esta conversa será guiada por Fernando Bação, professor catedrático na Nova Information Management School da Universidade Nova de Lisboa e Gabriel Coimbra, Group Vice President and Country Manager da IDC. O Future Enterprise Show é oferecido pela IDC Portugal e pela Nova IMS em parceria com a Nexlens.
1: Bem-vindos a mais um episódio do Future Enterprise Show. Uma iniciativa da IDC, em parceria com a Nova IMS, com o apoio da Nexlens, um programa que pretende discutir os principais temas relacionados com o futuro das organizações numa economia cada vez mais digital. E Future Enterprise é o termo, é a framework, é a visão da IDC é, para aquilo que é, pretendemos que uma organização seja, é uma organização resiliente, é, ágil e capaz de inovar de uma forma contínua numa economia é, cada vez mais digital. E cada episódio temos uma conversa, uma conversa, uma entrevista com uma personalidade que acreditamos que esteja ou a criar ou a transformar uma Future Enterprise ou a contribuir para o ecossistema é, de transformação digital é, em Portugal e, e nesse episódio temos aqui mais um convidado, são sempre convidados muito, muito especiais, um convidado que já ganhou vários prêmios no Portugal Digital Awards, vários projetos realizados e temos aqui o Ferrari Careto que é o, o recentemente foi nomeado CEO da e-redes, antiga EDP Distribuição é, mas que nos últimos três anos é, liderou a DGU, é, a DGU uma, uma uma nova unidade criada é, dentro da EDP para, para fazer a transformação digital, ou acelerar, eu diria é, mais, acelerar o processo de transformação digital da EDP, enfim, uma das maiores empresas portuguesas e que tem uma presença também global é, e que já vinha fazendo o seu o seu, o seu caminho de transformação, mas que nesses últimos três anos, com a criação da DGU, é, acelerou esse, esse processo. E, e, portanto, antes de mais, uh, Ferrari, muito obrigado, obrigado. Pela, pela tua presença aqui. É ótimo contar contigo para poderes partilhar uh, não só um pouco aquilo que são os desafios futuros, mas também contar-vos um pouco a história daquilo que foi esses três anos intensos na DGU e toda essa, toda essa transformação que eu, que eu também tive a oportunidade de ir acompanhando, é, e, e tivemos também a oportunidade como IDC no Portugal Digital Awards de, de premiar é, é, a DGU e a IDP e, as, e as, as áreas de negócio e, portanto, quero é, começar por nos contar um pouco enfim, essa, esses últimos três anos e enfim, como é que vocês fizeram e como é que vocês aceleraram é, esse processo de transformação na IDP Claro, muito obrigado pelo convite e obrigado e muito gosto de estar aqui
2: com, com os dois Uh, foram três anos intensos uh, em que se começou com um projeto que designámos na altura por EDPX um, e que visou um, acelerar a transformação digital e alavancar naquilo que são as oportunidades que o digital cria e também evitar as ameaças que esse mesmo digital também encerra. Aliás, por curiosidade, nós fizemos vários roadshows dentro da empresa e uma das imagens que usávamos por vezes era aquelas ondas gigantes da Nazaré, que são impressionantes, especialmente quando fazíamos isto no estrangeiro, nas diferentes geografias onde temos presença. E essa, essa onda gigante da Nazaré era um bom pretexto para introduzir a conversa, no sentido de dizer que este tipo de ondas ou surfam ou somos completamente esmagados por elas. portanto Era um bocadinho a forma como nós tínhamos para desbloquear este roadshow. E a verdade é essa, quer dizer, as empresas hoje em dia estão perante essas grandes ondas e ou as conseguem surfar e conseguem tirar partido daquilo que é a tecnologia e daquilo que é o digital ou acabam por desaparecer e ser completamente esmagadas por elas. Nós, do lado da EDP, tivemos desde cedo a noção de que tínhamos que surfar esta, esta onda. Estamos a falar de grupos grandes, portanto estamos a falar de um grupo com presença em 20 geografias, com variedíssimas unidades de negócio, com muitos utilizadores da IT, com muitas pessoas, um, são grupos que um, percebem rapidamente a mudança, mas que uh, precisam também de elementos catalisadores para aderirem a esta mudança. Portanto, basicamente aquilo que nós fizemos do lado do digital foi catalisar esta mudança uh, com a definição de uma estratégia, com a definição de um roadmap e depois passar para uma fase de execução. Na fase de execução, houve alguma discussão relativamente a lançar uma unidade autónoma para o tema do digital ou aproveitar aquilo que era a antiga Direção de Sistemas de Informação, que no fundo levava o IT mais tradicional, uhum depois de ponderarmos uh, prós e contras, uh, foi decidido uh, integrarmos o digital dentro da antiga Direção de Sistemas de Informação, através da criação daquilo que é hoje a Digital Global Unit, e eu diria que foi uma excelente decisão. Aliás, acho que é um ponto interessante de partilha e de reflexão, uhum. porque os dois modelos são possíveis. Agora, os pontos de contacto que há entre o tema do digital e o Core IT, a necessidade que há de transformar o Core IT também, no sentido de não o deixar para trás numa lógica legada e de aproveitar a transformação que vem do lado digital também para o Core IT. A necessidade de alinhar uh, arquiteturas, a necessidade de ter muita atenção aos temas da segurança, nomeadamente no desenvolvimento digital. Na minha perspectiva, aconselho muito esta integração digital um, Core IT, que uhum. foi o que nós fizemos, e com isso acho que as coisas uh, tiveram condições para correr melhor do que aquilo que tínhamos pensado. Do ponto de vista de execução, de depois envolvemos imensas unidades de negócio, também há aqui uma lição que eu acho que é importantíssima, que é, só é possível avançar com a transformação digital se as unidades de negócio, e os utilizadores os clientes finais, digamos assim, forem no banco do condutor. Portanto, não dá para irem no banco de trás uh, e serem conduzidos. Portanto, eles, eles sabem o que é importante para eles, sabem quais são as prioridades e têm que estar um, no, na, na condução do processo. Nós, do lado do, do IT, de quem leva o digital, Somos essencialmente enablers, somos essencialmente facilitadores, somos essencialmente pessoas que têm o know-how e que têm as competências para pôr as máquinas a andar. Uhum. Se quisermos, somos os mecânicos permanentes e os, e os co-pilotos uhum. e os arrumadores, etc. Mas tem que ser o um negócio que tem que ir no, no driving seat, isso também é importante. E com tudo isto fizemos uma transformação que, obviamente, nunca está completada, portanto ainda há bastante para fazer mas fizemos uma transformação interessante, com muitas iniciativas, nós temos mais de 500 iniciativas num período de dois anos, envolvendo todas as unidades de negócio, do ponto de vista do Core IT, com, com uma evolução também muito interessante, e que é também enabler para aquilo que se faz do lado digital, desde logo na área dos dados, uhum. na criação de data lakes, na, na, na entre os dados mais líquidos dentro da organização, e também Toda a adoção da cloud e todas as ferramentas que vêm por arrasto, em termos de machine learning, etc., etc., que estão disponíveis no ambiente mais cloud e que nós temos vindo a alavancar imenso, basicamente em três vertentes. Naquilo que é a relação com os nossos clientes, uhum. naquilo que é a gestão dos nossos ativos e naquilo que é o apoio à empresa e aos colaboradores. Portanto, foram esses três vertentes que nós identificámos e temos vindo a entregar muito nessa, nessas vertentes.
1: Bye, Goodbye.
0: bye. Uh Ferrari, vocês começaram há três anos, portanto há um ano estavam super preparados para toda a gente ir trabalhar remotamente Não, nós temos feito esta pergunta a todas as pessoas que vêm aqui à, à conversa porque, pronto, foi num mês provavelmente de mudar todos os hábitos de trabalho de um, de um grupo como a EDP, certamente foi um desafio imenso, uma coisa um, um, muito intensa como é que foi a experiência? certamente o que estava feito para trás ajudou muito a claro. que as coisas fossem mais simples mas não, não deixará de ter sido uma, uma experiência única e, e muito intensa. Como, como é que foi? Por toda a gente a trabalhar claro. em casa? E...
2: Não é, é interessante a pergunta porque, de facto, no âmbito do, do digital, uma das coisas que nós estávamos a promover, sem sequer sonhar que estaríamos numa situação de pandemia, era precisamente o tema do trabalho remoto e o tema da, da, da maior colaboração entre pessoas, muito assente em videoconferência. Ah, portanto, passa a publicidade. Na altura, tinha sido anunciado o Teams como uma das ferramentas de Microsoft. Nós fomos das primeiras entidades a adotar Teams dentro da, do nosso portfólio, digamos assim, de aplicações. E estávamos muito apostados, antes da pandemia, ali por outubro, novembro, dezembro de 2019, em lançar estas ferramentas colaborativas como instrumento de produtividade, um, e, nomeadamente, para reduzir deslocações. Portanto, uhum. nós, como eu disse, somos um grupo que tem presença em 20 geografias, portanto, é importante conseguimos ter uh, ligações remotas entre as pessoas, etc. Um, quis o destino... Que quando a pandemia apareceu, nós tínhamos uh, estas ferramentas generalizadas no grupo. Foi uma promonição, não é? Foi, 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 foi um acaso feliz, uh, devo dizer. -lo. Obviamente, que isto estava pensado na lógica da produtividade, estava pensado na lógica da redução das de locações, etc., mas quis o destino que nós estivéssemos melhor preparados do que estaríamos se não tivéssemos lançado este tema do digital. Isso por um lado. Pelo outro lado, nós estamos vindo a fazer um investimento muito grande no sentido de webizar as nossas aplicações. Portanto, ou seja, torná-las acessíveis a partir de qualquer lugar e através de um mero browser. Portanto, obviamente, isto não cobra a totalidade do nosso landscape aplicacional, mas cobra uma parte significativa, o que também ajudou a que, apesar de termos as VPNs disponíveis e tínhamos feito também recentemente um investimento grande em VPNs, mas há muitas funções e muitas atividades que não requerem VPN e que são feitas através de um mero browser e isso também ajudou a termos as pessoas uh, em trabalho remoto. Finalmente, o comentário, no sentido de dizer que a EDP teve uma preocupação enorme com os seus colaboradores e, na dúvida, privilegiou sempre o bem-estar e a segurança dos, dos colaboradores. Portanto, isso foi um, uma marca relevante naquilo que foi a EDP e, na dúvida, nós optámos sempre por ter as pessoas em trabalho remoto, sempre que possível. Claro, claro.
1: Ferrari, uh, enfim, uh, agora com essa nova responsabilidade, como CEO da E-RED, enfim, agora estás mais do lado do negócio, é, certamente o tema do digital vai -se, vai se manter e cada vez mais o digital é mais relevante é, para todos os setores e certamente para o setor da energia como é que tu vês o setor de energia nos próximos, nos próximos anos, nos próximos 5, 10 anos? Ou seja, falaste há pouco daquela, daquela onda não é? que tínhamos que surfar e aprender a surfar, que era a onda do digital. Há uma outra onda que é muito maior, que normalmente vemos, que é a onda lá, relacionada com a sustentabilidade ambiental e econômica, que é um desafio ainda muito maior e portanto eu imagino que tu nessa posição eh, estás agora a entrar no mar eh, para, para surfar essa outra onda ainda maior e, 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 e tem muito a ver também com o digital mas com o um tema muito maior que é a sustentabilidade da nossa economia, a sustentabilidade ambiental. Como é que tu vês o setor da energia nos próximos anos com esses desafios e com essas ondas e se eventualmente haverá outra por trás ainda maior? Eu acho que vai, vai, ser,
2: vai ser um processo muito desafiante. Eu acho que o setor da energia hoje em dia já é Super importante. Aliás, eu acho que uma das maiores demonstrações da importância do setor da energia é nós estarmos aqui e não pensarmos muito nele, que é um bocadinho paradoxo, mas tudo o que temos aqui a suportar esta nossa conversa assenta na energia e, e, e temos a, a vantagem enorme de viver num espaço em que acendemos uma luz, fazemos o que quer que seja que é dependente de energia e não pensamos nisso. Portanto, é um bocadinho como o oxigênio, nós todos estamos aqui a respirar, será porventura a coisa mais importante que há aqui na sala e ninguém está preocupado que nos falte o oxigênio, mas sabemos, se pensarmos um bocadinho, que é super importante. A transição energética é algo que é super real neste momento e que está absolutamente em marcha e sobre o qual ninguém tem dúvida o tema das alterações climáticas, portanto, são, são também já uma verdade insufismável e tudo o que é a transição energética tem um impacto muito grande nas empresas de energia. Eu diria que hoje já muito, somos muito dependentes da energia e eu acho que no futuro vamos ser ainda mais dependentes da energia, nomeadamente com os temas da mobilidade, portanto, uhum. que cada vez mais estão-se a afirmar, o que tem um impacto muito grande na cadeia do setor da energia, desde o ponto de vista da produção, também à distribuição e à relação com os clientes. Isso vai ter um impacto enorme. Nós estamos a preparar para esse impacto, mas ele existe e tem que ser acompanhado de investimentos fortes nesse domínio. Isso é um primeiro bloco que é muito relevante. Depois, todo o bloco tem a ver com o autoconsumo, tanto que é algo que já começa também a ter uma expressão muito significativa, mas que irá reafirmar-se ainda mais, na medida em que os preços de produção, nomeadamente no solar, têm descido dramaticamente. Portanto, ou seja, é muito competitivo hoje em dia tudo o que tem a ver com a geração distribuída. E quando falamos em geração distribuída, passa pela geração distribuída como nós a conhecemos hoje, mas também por outros fenómenos de geração distribuída, nomeadamente em blocos, e em coletividades, digamos assim. Portanto, isso vai ter um impacto brutal do ponto de vista da, da, do setor de energia. Finalmente, tudo o que tem a ver com dados, e aqui pega muito com o tema digital, vai ser crucial para, para para o setor de energia. E em todos os elos da cadeia de valor. Portanto, os dados hoje já são bastantes, mas com as sensorizações, com o tema dos smart meters, com o tema do, de todo o IoT e com o tema do 5G. Portanto, no fundo, vamos ter ainda mais dados disponíveis no, no, no setor e vamos ter uma necessidade brutal de lidarmos com esses dados, de tratarmos esses dados e de tomarmos decisões baseadas nesses dados. Portanto, eu diria que estas são as grandes transformações... Uma grande onda de dados também. Uma onda enorme de dados um, que é preciso uh, gerir que do ponto de vista, eu diria, quase logístico, põe em desafios significativos. Nós, neste momento, no grupo, temos um volume de dados enorme que gerimos, e gerimos bem e de forma otimizada, mas são desafios grandes do ponto de vista operacional, diria eu. E depois há o desafio de organizar os dados, encontrar as verdades únicas, encontrar os modelos de dados unificados e democratizar os dados dentro das organizações para que as organizações possam tomar as suas decisões baseadas, suportadas em dados. Depois há toda uma dinâmica de modelização, analytics, manutenções preditivas, possibilidade de acrescentar conhecimento em cima destes dados, que é um caminho que nós temos ainda a percorrer. É, é um caminho super interessante, onde há oportunidades bastante significativas do ponto de vista do negócio, portanto... Uh, é, é, é um setor em permanente mudança, com desafios uh, fantásticos e que uh, vai uh, reafirmar-se e vai trazer muito mais... Uh, vai ser muito mais importante
1: naquilo que é a sociedade atual. Para além da transição digital, é a transição energética que vai, ah, obviamente, mudar. Exatamente.
0: Uhum. Uh, <coughs> aliás, o, em, em relação aos dados, ainda neste último Portugal Digital Awards a EDP ganhou exatamente um prémio relacionado com a manutenção preditiva através exatamente. de modelos, modelos preditivos exatamente. da infraestrutura, não é? Exatamente. da redes. Exatamente. exatamente. Por coincidência de redes, é exatamente. <risos> uh, Eu imagino no contexto da redes de facto não só a quantidade de dados deve ser enorme porque estes sensores monitorizam ao segundo, mas depois também, digamos, os desafios de transformar todo este, todos estes dados em soluções que sejam realmente úteis quer para a empresa, quer para os clientes, não? deve ser um desafio grande a propósito destes desafios e dos dados e por aí há obviamente as startups é um, é um digamos são um fenómeno incontornável no contexto da energia e também em particular é? a EDP qual é que é a estratégia o digamos assim a, a ideia que têm para como incumbentes não, digamos, não sofrerem no vosso negócio com estas disrupções tecnológicas potencialmente podem acontecer e que tipo de, digamos assim de startups é que têm aparecido na área de energia que parecem ser interessantes que é que Certo é que... ah, nós, nós somos incumbentes na medida em que chegamos primeiro
2: mas temos noção de que uh, temos uma concorrência muito significativa em todas as áreas onde atuamos desde logo numa que não é óbvia e que tem a ver com o talento. É, Ou seja, nós disputamos talento em concorrência com um conjunto vasto de empresas. Procuramos ter os melhores, ter os mais qualificados e isso concorremos com empresas de todos os setores. Da banca, das telecomunicações, dos seguros, etc. Portanto, nós temos concorrência em, todas, em, toda, em todos os elementos da cadeia de valor, em todos os negócios. É uma coisa com a qual estamos habituados já há bastante tempo. Um, obviamente procuramos ser os melhores, o que é normal, mas temos esta noção de que a concorrência existe, um, aliás, a concorrência uh, no setor energético que é, é, é significativa, nomeadamente nos setores B2B, etc., portanto, desde há muito tempo, portanto temos esta noção que quer montante quer jusante há esta concorrência. Do ponto de vista das startups, <coughs> nós procuramos acompanhar a par e passo aquilo que se faz quer no país, quer, quer no mundo, um, temos uma, uma empresa que é a EDP Inovação, que está muito atenta ao tema das startups e que aliás investe através da Ventures em várias startups, portanto que nos permite não só antecipar alguns desenvolvimentos, como também temos uma presença num ecossistema que é diferente do ponto de vista de, de, de desenvolvimento de, de atividades e de projetos, portanto temos essa presença através da, da EDP Ventures, e no nosso ecossistema de parceiros, nomeadamente dentro do digital, interagimos com muitas startups que são parceiras e que desenvolvem soluções para nós. Em termos de áreas onde estas startups aparecem mais, portanto, há uma área que é muito relevante, que tem a ver com tudo o que tem a ver com a relação com o cliente e com o tema dos dados na relação com o cliente, portanto, tudo o que sejam uh, perfis de consumo, antecipação de, desses mesmos consumos, informação ao cliente, etc., etc., Portanto, é uma área onde aparecem muitas startups na medida em que as barreiras à entrada são razoavelmente baixas. Portanto, estamos a falar de alguém que trabalha em cima de dados que estão disponíveis um, e que consegue acrescentar valor em cima desses dados. Um, isto na relação com os clientes. Também é válido para tudo o que tem a ver com analytics e, e, e tudo o que tem a ver com a modelização de dados. Um, e começa a aparecer várias startups nesse, nesse domínio. Como eu digo, quer em Portugal, quer no estrangeiro. Trabalhamos com elas sempre no sentido de alavancar este tema dos dados e trazer uh, uma espécie de, de uma inovação uh, mais
1: colaborativa e trazer estas startups para o nosso ecossistema de parceiros. Ferrari, agora com esse novo chapéu, com do lado do cliente, do lado do sendo CEO da rede da red agora, seja, olhando aqui um pouco para, para a DGU e olhando um pouco para Uh, para aquilo que é a capacidade da DGU e da EDP de disponibilizar uh, soluções e sistemas para poder garantir que a redes uh, inova e se mantém competitiva uh, <risos> não sei se tu podes dizer isso mas quais sugestões é que tu dás à DGU uh, para <risos> colaborar da melhor forma possível com, com as áreas de negócio, em especial com a, com a redes ou seja, o que que tu como CEO uh, de uma das áreas uh, o que que vais pedir para a DGU nos próximos... nos próximos tempos. <risos> ok. Um,
2: eu acho que é, é muito importante um, que toda a área do digital e de, do Core IT se assuma uh -huh. como enabler de negócios. Okay. Tem que estar sempre muito orientado ao negócio. É preciso ter sentido de urgência, que é uma coisa que eu acho que é importantíssima e que nós, do lado da EDP, sempre procuramos ter um, dentro da DGU, este sentido de urgência e perceber que um atraso do nosso lado impacta sempre, atraso um, ajudante. Esse sentido de urgência é muito, muito, muito importante. Um, e é também muito importante que nós consigamos ser, do lado da DGU, e agora vejo isso do outro lado, agentes de mudança. Sim. Ou seja, um, propormos, desafiarmos, uh, empurrarmos, digamos assim, as unidades para... de negócio, fazer o push das unidades de negócio a adotarem mais digital, a adotarem outras ferramentas a, a, a mudarem um bocadinho a forma de ser. Portanto, aquilo que eu espero ah, da, da DGU é precisamente este, este push ah, de, de este empurrar ah, da, da, da organização para uma maior adesão ao digital. Nós temos agora um desafio que é passarmos um bocadinho o digital para o segundo nível, digamos assim, que é começarmos a entrar mais naquilo que são modelos mais sofisticados e, e tudo tem a ver com, com aquilo que eu chamo o inner circle das unidades de negócio, portanto uhum. mais em termos de, de OT tanto IoT, de sensibilizações okay. etc, portanto é isso que eu espero da DZU da, da e tenho a certeza que será isso que,
0: <risos> que, se que se irei se irei se eu bem <risos> preparada <risos> O Ferrari tem agora aqui uma posição é que ele é empático com a posição anterior Exatamente. e agora já está na posição de exigir e portanto torna a coisa mais difícil de responder não é? uh, há, há pouco falaste aí do, da questão do talento como parece importante e se calhar tornou-se ainda mais ela já era importante, sempre houve alguma digamos menor oferta nas áreas tecnológicas do que a procura que existe em Portugal, mas com esta generalização e banalização do trabalho remoto nós podemos facilmente antever outras empresas europeias de outras geografias a utilizar mão de obra portuguesa que está cá em Portugal. Eu imagino que isto provavelmente irá criar uma pressão ainda mais significativa sobre a questão do talento para as organizações, em particular com a EDP, são grandes organizações, precisam de muita muita gente. Uh, como, é, como é que vês o, o futuro nesta, ou seja, isto irá mudar alguma coisa, se calhar não, como é que vês o, o desenvolvimento? Eu, eu vejo com, com alguma preocupação, para ser franco, quer dizer, um misto de preocupação,
2: Uh, e, e, um, e um misto de satisfação. E, e talvez começando pela satisfação, que é o mais positivo. É mais positivo. <risos> uh, eu, eu não sei se toda a gente tem noção do impacto que o, o, a indústria do IT tem tido em Portugal do ponto de vista regional. Uh, a IDC tem um, um excelente relatório nessa, nessa área. Uh, a quantidade de polos que as diversas empresas em Portugal têm no interior do país a desenvolver uh, software e a prestar apoio a empresas internacionais, acho que tem tido um impacto brutal uh, em Portugal. E uh, eu acho que as pessoas muitas vezes não têm noção disto. Portanto, se nós soubermos e olharmos para uh, cidades como Fundão, Porto Alegre, já não falo de Braga, uh, Irânia Nova... Uh, Sim,
1: hoje já são mais de 150 beija, centros. Não é? exatamente.
2: Isso é uma coisa que acho que nos deve encher de satisfação. E, e eu, pessoalmente, como, como cidadão, fico muito contente de ver o país a desenvolver-se dessa forma, porque eu acho que isto faz mais do que alguns modelos de regionalização Sim. que, por vezes, são difíceis de implementar. Portanto, isto fixa pessoas, fixa pessoas com um nível de educação bastante elevado, fixa famílias, arrasta desenvolvimento e traz... Uh, empurra coisas para fora de Lisboa e do Porto, e de Braga, portanto, e, e estamos a falar de cidades pequenas, muito próximas de Politécnicos, tem uma vantagem também muito grande de ir buscar as pessoas formadas dos Politécnicos, portanto, cria oportunidades de emprego, e isso é a parte da satisfação. A parte da preocupação é que grande parte destas empresas e destes polos e destes núcleos estão muito vo vocacionados e virados para o shore. Uhum. Portanto, Portugal, neste momento, é muito competitivo em termos de near-shore, ou seja, prestar serviços a partir de Portugal, nomeadamente para países da Europa, nomeadamente no norte da Europa, e isso provoca uma pressão significativa no mercado do talento da IT. Onde temos um outro problema, que é a nossa oferta já é escassa. Nós temos um tema demográfico, a partir logo em primeira, em primeira mão, temos um problema gravíssimo do ponto de vista demográfico, que vai demorar muitas décadas a resolver, os problemas demográficos, como nós sabemos, Não, resolvem geração. as gerações, portanto estamos a falar de 30, 50 anos, é um problema que eu acho que é dos problemas mais graves que o país tem, o problema demográfico, associado, associado ao problema demográfico, temos uma tendência muito grande de uh, muitos jovens que abraçam a... Uh, 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 recursos que têm Sim. menos complexidade, para utilizar uma abordagem <risos> mais, <risos> mais, mais eufemística, abordagens menos, menos, menos exigentes, digamos assim. Portanto, isto traduz num, numa escassez de recursos, pelo lado da oferta, na medida em que os recursos são escassos, e pelo lado da procura, no sentido que a procura é muita. É algo que eu julgo que aconselharia algumas abordagens colaborativas dentro do país, nomeadamente a partir de grandes empresas, a partir das universidades, no sentido de ver como é que nós conseguimos, num prazo razoavelmente curto, 10 anos, conseguir duplicar ou triplicar a capacidade que nós temos na produção de engenheiros em Portugal nestas áreas. Se não o fizermos, eu acredito que daqui a uns 15, 20 anos estejamos numa situação muito mais difícil do que a que temos hoje. Há uma pista que eu, por vezes, lanço nestas discussões, que é a possibilidade de nós eh, dinamizarmos alguma migração qualificada nestes domínios. Portugal tem condições ímpares eh, como destino de migração. Um, eu acho que qualquer pessoa eh, que tenha conhecimento das nossas condições, no dia seguinte, dever-se a meter num avião e vir para Portugal, porque o país é fantástico, um, temos boas condições de formação, Uh, não temos matéria-prima devido ao, pro ao problema demográfico. Uhum. Portanto, eu acho que ou resolvemos isto daqui a 30 ou 50 anos, com mais filhos, uh, com as famílias a terem mais filhos, etc., o que vai demorar muito tempo, ou conseguimos resolver nos próximos 5 a 10 anos, mas eu acho que só conseguimos resolver isso se tivermos aqui uma estratégia clara de captação de migrantes qualificados, eventualmente com bons estímulos fiscais, e trazer para cá pessoas que consigam, a partir de cá, reforçar sim. aquilo que é a, a oferta para comatar as nossas necessidades neste domínio. Sim, sim. Mas esta é, é a parte da preocupação. Desculpa.
0: Desculpa. Pois, eu penso que o, o diagnóstico é, é exatamente aquilo que nós partilhamos. É, é, será sempre um desafio e não há muitas outras opções que não sejam essas. Mas há aqui um tema que talvez também seja interessante ter a tua opinião, até porque com a, a fábrica digital e todas essas coisas, uh, tem que ver com o reskill. Achas que há, há oportunidade para aquelas pessoas que fizeram aqueles cursos de natureza menos técnica e que também serem digamos, terem a oportunidade de entrar nesta revolução digital e terem um papel ativo no, no desenvolvimento destas... Uh... Eu acrescento aqui mais um ponto, ou seja, para além do reskill também, da mesma forma que nós,
1: como portugueses, podemos trabalhar para outras empresas fora de Portugal, se calhar nós, empresas, e a EDP, se calhar também pode contratar recursos, mesmo que não venham para Portugal fisicamente, se calhar esteja a trabalhar ou no Brasil, ou na Argentina, ou num outro país qualquer, que seja na Europa ou seja na Ásia. É? é verdade.
2: E, 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 são, são as duas coisas de verdade. Ah, em relação a essa última, o, o, esta pressão sobre o talento da Haiti é mundial. Ah, o que eu acredito é que nós, como país, somos competitivos face a outros países para criar boas condições de trabalho nestes recursos. Mas os recursos são finitos à, à escala mundial. Temos a vantagem de haver países que têm uma capacidade produtiva em termos de geração de pessoas muito maiores do que as nossas, portanto, daí eu dizer que havia interesse em nós conseguirmos atrair pessoas que venham de países que têm taxas de crescimento da população muito superiores à nossa e fixá-los cá, certo. portanto, esse é, é, é um tema. Obviamente, nós já trabalhamos com offshore, portanto, temos uh, vários parceiros que recorrem a offshore, uh, mas este, esta dinâmica, eu acho que exige uma atenção muito grande para o que se passa em Portugal. Relativamente ao tema do risco eu acho que há, há aqui dois temas. Há um risk kill na perspectiva do utilizador e há um risco kill na perspectiva do produtor, produtor. chamemos assim. Exato. Eu acho que o risco kill, do ponto de vista do utilizador, é mais fácil, tem que ser feito e todas as empresas têm a obrigação, diria tem moral, de estar permanentemente... A, a dar os instrumentos aos seus colaboradores no sentido de se adaptarem às novas tecnologias. Portanto, isso do lado da EDP é algo que sempre aconteceu e sempre continuará a acontecer. Portanto, as pessoas do nosso lado têm níveis de proficiência com o digital elevadíssimas. Portanto, é um dos nossos KPI's. É precisamente assegurarmos que as nossas pessoas, do ponto de vista da utilização, estão aptas a trabalhar com dados, com novas tecnologias, com ferramentas que nós disponibilizamos. Do ponto de vista do produtor, já é um bocadinho mais difícil. Portanto, ou seja, um, haverá áreas onde é mais fácil fazer a mudança entre alguém que tirou, ou que tem uma determinada formação de base e o conseguimos mudar para um produtor de software, chamemos assim, há áreas onde isso é muito difícil que aconteça. Uhum. Portanto, há áreas muito distantes. E eu, nessas áreas mais distantes, confesso uhum. que tenho algumas dificuldades em ver que isso aconteça. Há iniciativas que estão neste momento em curso, aliás, há várias no país, quer das universidades quer da sociedade civil no sentido de dar mais formação nomeadamente à produção de software uh, no país, são de louvar são iniciativas muito interessantes a minha preocupação final é sempre a escala uh, que é um tema que nós no lado digital na EDP sempre tivemos presente que é o digital at scale portanto ou seja, procuramos não fazer coisas pequeninas e uma ou duas portanto é à escala portanto, do lado da, da EDP como eu dizia em dois anos fizemos mais de 500 iniciativas, portanto é uma escala grande. Quando olhamos aqui para este tema dos recursos humanos e o tema de reskilling e como é que conseguimos colmatar ou aliviar esta pressão entre o desencontro da oferta com a procura, eu acho que há aqui um tema de escala. E o tema de escala tem que ser feito com abordagens diferentes, significativamente diferentes. Portanto, não acredito que um reskilling consiga colmatar esta grande diferença que nós temos do ponto de vista deste desequilíbrio entre a oferta e a procura do, do lado do Haiti.
1: Mas é curioso, Ferraro, estavas a falar aqui do tema da escala, não é? Para o tema dos recursos é preciso repensar, de fato, e é pensar numa, numa, numa escala mais maior do que... Uh, simplesmente a requalificação, mas a escala também é um grande desafio para as empresas portuguesas, não né? Porque quando nós falamos dessa transformação, dessa transição digital e uma economia global e digital, ou seja, as organizações precisam de fato competir nessa nessa economia global e digital e para isso precisam de escala. Vocês, a EDP, tem, enfim, tem tem já essa isso no DNA, ou seja, já é uma empresa que está presente em vários países e, e tem competido e daquilo que eu tenho visto tem soluções e abordagens para o digital é até mesmo o modelo de negócio, que compara com os melhores uh, do, do mundo. Uh, como é que tu vês o nosso mercado, o nosso mercado? Portugal como economia, Achas que as empresas estão tão preparadas para, para para competirem nesse mercado? Precisam, é preciso mais uh, mais maturidade de gestão uh, para se pensar global? Qual é a tua visão sobre o mercado? Eu, eu um dividi
2: em, em dois blocos. O, o bloco das grandes empresas, claro. que estão... Eu diria, muito bem preparadas, portanto, quando olhamos para as grandes empresas do mercado português, portanto, elas têm as mesmas condições e a mesma performance de grandes multinacionais. Quando olhamos para telecomunicações, seguros, banca, Uh, mesmo do lado da energia. Portanto, nós não temos nada a dever, digamos assim, quando comparamos com, com outras empresas. Por exemplo, é a EDP, relativamente aos seus peers na, na Europa, e, aliás, vale dizer que a energia na Europa, eu diria que está bastante mais avançada do que a energia do lado dos Estados Unidos, nomeadamente no que diz respeito à relação com o cliente final. Uhum. Uh, eu acho que Portugal está muito bem posicionado nesse, nesse domínio, um, tudo o que são indicadores são favoráveis, portanto não, não, não vejo problema. Naquilo que diz respeito depois às PMEs, às empresas mais pequenas, eu acho que, que sendo otimista, há um antes e um depois e há o um antes e o um depois da pandemia um, e um, todos nós temos noção do drama que tem sido uh, uh, o Covid o drama que tem sido, pronto, do ponto de vista uh, individual, do ponto de vista coletivo, do ponto de vista económico um, do impacto absolutamente negativo que tudo isto tem tido. Agora, tentando ver aqui se há alguma oportunidade, o tema do Covid trouxe, desde o ponto de vista do digital, um, um empurrão brutal que eu diria que o país não teria sentido nem em 5 nem em 10 anos. Desde o tema do comércio eletrónico, ao tema da maior proficiência na utilização de teleconferência, da possibilidade de fazer a hum, utilização de meios digitais que, eu diria, há dois anos seriam completamente impensáveis, eu acho que o país mostrou uma capacidade de adaptação hum, que não surpreende-se se olharmos para o passado, porque, infelizmente, já tivemos de nos a adaptar a muito, mas surpreende-se se olharmos para o que é o país hoje e o que era o país há um ano e meio no que diz respeito à utilização do tema do digital. E isto é válido para as pessoas, e é válido para as empresas e, em particular, as PMEs. Há imensas PMEs que se estão a adaptar ao tema do comércio eletrónico. Os indicadores de comércio eletrónico, como a EDC bem sabe, têm aumentado significativamente. A presença internacional das empresas também tem aumentado significativamente através desta presença digital. Portanto, eu diria que o que é grande comparava bem e está bem. O que é pequeno, eu diria que comparava pior. Acho que, infelizmente encontrou este tema do Covid com consequências dramáticas para alguns setores que nós bem conhecemos. Acredito que daqui a 5, 6, 7 anos, possamos olhar para trás e ter visto que, desde este ponto de vista, houve um contributo positivo por as pessoas, no fundo, terem aderido muito mais a estes temas do digital e estarem muito, mais, muito melhor preparadas para concorrerem com outras empresas e, sobretudo, terem aberto outros mercados que porventura
1: não teriam aberto se não fosse isto. A necessidade é o seu engenho, não é? Exatamente. Fazer mais uma pressão para, para irem para fora. Para exatamente. Ir, para exatamente. se
0: globalizá-lo. É isso. Há pouco estávamos a falar da questão dos dados. Eu acho que és um entusiasta e da importância que eles têm. Na tua posição, imagino que tenhas tido muita interação com decisores de topo, Uh, e, e com o tema dos dados ou seja, até que ponto é que os dados servem para informar a decisão a reação das pessoas que estão habituadas muitas vezes a tomar uma decisão mais intuitiva, mais baseada na sua análise subjetiva e por aí eu tenho esta curiosidade como é que, em geral, como é que vê as pessoas normalmente aceitam bem, até porque há o tema também da, da verdade única, não é? Quando um decisor uh, está a tentar decidir com base em dados, mas a verdade dos dados uh, varia dependendo da pessoa que, que o aborda, cria-se uma angústia e não no... Como é que sentiste esse, esse tema na, na EDP, nomeadamente ao longo destes três anos? As pessoas têm, de facto, vontade ou, ou entusiasmo em relação a ter um, um processo decisional mais baseado nos factos ou, ou são, digamos, sentem-se mais confortáveis a, a decidir com base naquilo que sabem, que são os seus preconceitos, aquilo que já conhecem certo. do negócio?
2: Eu acho que o grande desafio é introduzir o tema dos dados no processo produtivo. Eu conto uma história só para ilustrar. Eu lembro que aqui há, há um par de anos fui ao Brasil, especialmente neste neste roadshow que falava nas diversas geografias onde estamos presentes, fui, fui ao Brasil, em São, São Paulo, e houve um motorista que me foi buscar ao aeroporto para me levar para a cidade, para as instalações da EDP. E ele, no caminho, ia permanentemente a falar com, a, com o Waze, Uh, ia falar com o Waze como se fosse uma pessoa sentada ao lado dele, que ele dizia, e agora tá, agora estás-me a mandar por aqui, eu agora tão pronto, vou por aí, não sei quê Ou seja, havia uma simbiose perfeita entre o Waze e o motorista. E o motorista. Portanto, não era daquelas coisas de ah, pá, alguém que lhe disse que era boa utilizar esta ferramenta, que isto era capaz de dar jeito, ah, está bem, quando tiver tempo é de usar, etc. Não. Aquilo era uma extensão do carro. Portanto, ou seja, ele tinha um volante, tinha uma manete de velocidades, tinha um acelerador e tinha o um Waze que lhe dizia para onde é que havia. Todos um nós sabemos completamente data-driven. Ah, exatamente. <risos> Todos nós sabemos como é o trânsito em São Paulo, é que é, isso, é uma isso, coisa absolutamente horrível. Portanto, conseguir poupar 3, 4, 5 Sim. minutos no caminho e conseguir ir pela, pela, pela avenida tal ou pela avenida Sim. tal, para ele era fundamental. Portanto, isto é um bom exemplo do que é a introdução dos dados do digital no processo produtivo. Portanto, ou seja, não era uma coisa que era empurrada é uma coisa que era uma necessidade que ele tinha. Okay. Quando olhamos para o tema do digital, quando olhamos para o tema dos dados, se eles estiverem impregnados no, no, no processo produtivo, se eles uh, responderem a necessidades dos utilizadores, as coisas correm fantasticamente bem. Aquela ideia da resistência e do ah, eu não fazia assim, fazia uhum. de outra maneira. Se o homem que nunca teve o percebe que o Waze é uma forma de lhe poupar 5 ou 10 minutos num trajeto, num trajeto, não é preciso estar alguém a empurrar a coisa, estar a insistir com ele para utilizar. Portanto, ele utiliza normalmente. Portanto, quando olhamos para o tema dos dados, dos modelos, etc., se eles responderem às necessidades dos utilizadores, se eles estiverem ali para ajudar, se as pessoas perceberem que a vida delas é mais fácil e as decisões são melhores, portanto, as coisas correm muito bem. Onde as coisas, por vezes, não correm bem é quando se tenta hum, hum, obrigar as pessoas a fazer aquilo que não precisam ou obrigar a fazer as pessoas aquilo que não querem. Portanto, aí as resistências já são grandes. O segredo é tentarmos encontrar as primeiras e evitar as segundas.
1: É basicamente é isso. <risos> Não, esse tema dos dados é interessantíssimo, acho que tínhamos aqui muito mais para falar, estava agora aqui a ver, estamos com, já estamos aqui na nossa fase final. É, Ferrari, eu sei que tens, tens filhos e, e imagino que os conselhos, obviamente aos teus filhos que ao entrar no ensino superior e no mercado de trabalho, ou seja, passe muito pelo tema do digital, engenharia é, mas queria saber se é mesmo isso ou se tens outra, outra, outros conselhos que dás em casa aos teus filhos é, e, e, e também se puderes comentar, quando quando a EDP é, contrata, ou seja, quais é que são os, 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 os fatores chave na contratação dos recursos que estão a entrar, não é? do, dos jovens licenciados, é, é, é de fato é, a escola, o, a, a, a média a, ou, ou são outros fatores portanto, se abordar esses dois temas muito e terminar Muito bem, em, em relação ao primeiro
2: portanto, eu, eu acho que é importante eh, que os jovens não, 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 afunil, não afunilem muito as suas opções à saída da, da universidade eu acho que é um, um primeiro conselho um, por vezes vejo uh, cursos ou, 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 ou opções que obrigam já muito cedo a fechar possibilidades. E pessoalmente, a minha recomendação é que isso não aconteça, tanto, ou seja, que mantenha as opções abertas o mais possível, porque a vida, a vida dá, dá muitas voltas e, e voltas, às vezes ser muito fechado não é bom. A, a segunda recomendação que eu faço é que sempre que haja a possibilidade de estudar no estrangeiro ou de trabalhar no, no estrangeiro, é, é uma coisa que eu recomendo, um, desde logo, do ponto de vista de dominar línguas, que eu acho que, nos tempos que correm, é uma vantagem competitiva e acho que todos os miúdos devem ter, pelo menos, mais duas línguas do que a língua materna. Estudar no estrangeiro ajuda muito uh, uhum. nesse sentido e, sobretudo, ajuda a ver outras culturas. Um, eu, do lado dos meus filhos, portanto, tive a, a vantagem de lhes poder proporcionar isso e tive a sorte de eles quererem e gostarem e acho que para eles foi muito importante uh, estarem uh, no, no, fora durante um par de anos, veem outras coisas, inspiram-se, veem vê outras realidades e têm contacto com outras culturas. No que diz respeito ao tema do, do recrutamento, eu diria que é bastante importante uh, a escola, uh, ter escolas sólidas uh, e que deem bons modelos, uh, bons frameworks mentais, que é uma coisa importante. Um, e depois julgo que é muito importante também a ambição das pessoas um, e sentir aquele brilho nos olhos de quem tem vontade uhum. de trabalhar tem vontade de fazer coisas um, eu diria que isso é mais importante do que a média com que saem da faculdade esta determinação, vontade um, arreganho digamos assim de, de, de contribuir e gosto e ambição são fatores que eu pessoalmente gosto muito de encontrar nas pessoas que contratamos e que vêm trabalhar connosco.
0: Muito bem. Muito bem. Uh, estamos mesmo a chegar ao fim, mas normalmente temos sempre uma última pergunta, que tem que ver com recomendações de livros. Uh, um, dois, três livros que tenham marcado particularmente e que, que acho que são interessantes para partilhar aqui. Com...
2: Ok. Uh, eu, mais, mais do que livros que marcaram, eu dizia duas coisas. Uma, eu acho que cada vez mais é importante que as pessoas saibam contar histórias. E um, eu acho que isso é válido, quer para quem está em cargo de gestão, quer para as pessoas em, em geral, portanto, contar histórias. E contar histórias de forma articulada, que eu acho que é importante. então seja, por vezes, encontra-se pessoas que têm ali uma certa dificuldade de seguir um fio condutor e de, de contar uma boa história. Eu acho que é, isso é importantíssimo. E, e, curiosamente, eu acho que um, os romances e a forma como as histórias uh, são contadas em certos livros são boas, nomeadamente numa fase muito inicial nos jovens, de arrumarem a forma de contar histórias. E estava a lembrar que o essa, por exemplo, nisso é magistral, Sim. na forma como nós nos conseguimos transportar para é. dentro do livro e conseguimos viver a história Exatamente. que ele nos está a contar. Eu acho que isso é um, também interessante do ponto de vista de gestão, dentro destas narrativas que nós, por vezes, temos que contar também, até para mobilizar as pessoas e trazê-las claro. para aquilo que interessa. Isso é um, é um bom aspecto. Depois partilhar que o livro que eu estou neste momento a ler, que eu procuro muito ler livros de gestão nos dias, nos dias que correm. Gosto muito de livros sobre produtividade, que, e, e não necessariamente produtividade pessoal, portanto, produtividade também empresarial. Okay. Eu gosto de temas de eficiência, e tentar ver como é que nós conseguimos melhorar e conseguimos fazer mais com menos recursos. Neste momento estou a ler No Rules Rules, portanto, que é um livro sobre a cultura na Netflix, que é um livro muito interessante, que vou a meio que recomendo na forma como há empresas que têm culturas muito diferentes daquilo que são as nossas, e que vale a pena olharmos não necessariamente para copiar na totalidade é. mas para nos inspirarmos sim, há
0: sempre algumas ideias interessantes não é exatamente. que vale a pena experimentar exatamente
1: muito bem muito bem ficar fica que a sugestão acho que foi para conversa enfim, interessantíssima porque acho que acho conseguimos ter aqui as duas perspectivas não é que acho que contaste bem a história como dizias acho que e por acaso sim, o professor que dizia que o importante é aprendemos a aprender e saber comunicar não é exatamente, portanto exato. o resto exato, tudo exato, depois exatamente. vem resto para abraçar <risos> essa <portanto, risos> acho, <risos> acho que acho que acho que contaste muito bem essa essa história, enfim, acho que tinhas muito mais para contar, tens uma carreira muito longa, mas acho que foi interessante ver essa evolução da DGU e o impacto que teve na transformação da EDP, e agora também aquilo que é a tua visão e a tua perspectiva sobre aquilo que pode ser o futuro da EDP, principalmente em relação à redes à EDP Distribuição, que... Num, num momento em que estamos nessa fase em que a transição climática e a transição digital, enfim, são incontornáveis e, portanto, acho que foi muito interessante vermos essa, esses dois temas, assim, no, no foco de quem já teve a gerir o digital e que agora está a gerir, a gerir o negócio, propriamente dito, é, foi também interessante vermos aqui a preocupação daquilo que são os dados, que é a tecnologia, mas depois também a preocupação com, com a equipa, com as pessoas, com... Os recursos humanos e como é que se consegue competir nesse mercado global para ter os melhores recursos. E ficamos, acho que, aqui com algumas também recomendações e conselhos para darmos em casa, também em família. Exatamente. E leitura, é. bah, certamente, certamente temos aqui recomendações. Esse esse último que recomendasse eu ainda não, ainda não li, Muito fica bem. aqui na lista. É, na minha playlist <risos> <risos> dos audiobooks para, para <risos> muito bom. mas olha, muito obrigado o Ferrari foi ótimo, prazer foi foi contigo. muito Não. obrigado pelo convite, muito obrigado. Obrigado um dois. gosto
0: muito obrigado
1: Bem, e assim terminamos mais um episódio do Future Enterprise Show uma iniciativa da IDC em parceria com a nova IMS e com o apoio da Nextlens muito obrigado e até a próxima